0: Bienvenida al episodio número 76 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Luciana Stiglitz, ella es especialista en bienestar, en medicina alternativa. Va a compartir muchas ideas y experiencias valiosas para estos días, también retadores, y en general, elementos que pueden inspirarte para tu aventura humana. Si sabes de alguien que podría sumarle a escuchar este episodio, puedes copiar y pegarlo desde donde sea que lo estés escuchando, y si no lo has hecho todavía, puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos estés escuchando. Bienvenidos a Una Aventura Humana. Soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Una aventura es algo que está por suceder y que no sabemos cómo saldrá. En este podcast conversaremos con personas que viven conectadas con su propósito para inspirarnos de sus ideas, experiencias y hábitos. Cada uno de nosotros está en una aventura humana. No sabemos cuál será el resultado, pero podemos disfrutar el proceso y construir la vida que soñamos desde decisiones cotidianas. Empezamos. Bueno, Luciana, bienvenida a Una Aventura Humana. Estoy contento de que nos acompañes, de hecho que... Esta conversación en estos días también convulsos que estamos teniendo en el Perú creo que va a ayudar, va a dar elementos valiosos para que las personas puedan navegar esta incertidumbre y estos días con un poco más de bienestar y también conocer un poco más sobre tu aventura humana. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias Juan Diego, buenos días.
0: Buenos días y gracias también por tu tiempo. Sé que vienes de un viaje, que acabas de, de volver a Lima nos estamos conectando estoy desde Cusco. Quería empezar, Luciana, ¿no? el nombre del podcast es una, una aventura humana y, y creo que refleja eh, de manera perfecta a los entrevistados porque ante la incertidumbre y ante también la pasión que uno va descubriendo en la vida es donde uno va construyendo esta, este camino, este sendero. Quería que nos cuentes un poco... ¿Cómo ha sido tu aventura humana y cómo tú vas conectando con tu pasión?
1: Me encanta el nombre de tu podcast porque creo que le das valor a, a esta aventura que todos venimos a tener aquí en la Tierra, ¿no? Cada uno a su manera, cada uno tiene esta aventura maravillosa que creo que es una oportunidad tremenda de aportar nuestro granito de arena... A como dices, ¿no? no solo lo que está ocurriendo ahora, sino lo que en general ocurre tanto para nosotros como para el resto. Creo que, creo que estas aventuras se entrelazan de alguna manera y crean esto que nosotros consideramos como realidad, como vida. Yo lo veo como una oportunidad. Entonces, primero que nada, quería darte gracias por la oportunidad de compartir mi aventura con tu aventura. Y estoy segura que las personas que nos están escuchando también van a tomar mucho de lo que conversemos hoy dentro de su aventura, ¿no? Creo que, creo que esto, de eso se trata un poco la vida, ¿no? De, esta, de, de este conjunto de aventuras que de alguna manera compartimos, a veces incluso sin darnos cuenta. Eh, sobre ah, mi aventura. Eh, mi aventura creo que tiene que ver un poco con con el tema del amor en general y cómo el amor nos mueve a hacer lo que hacemos, ¿no? todos, creo que todos tenemos un propósito, todos tenemos una razón por la que hacemos lo que hacemos y esto nos motiva de alguna manera, ¿no? esto nos da sentido, entonces desde ese punto también creo que, que ese sentido, que el sentido individual contribuye al sentido colectivo. Eh, Quizá por eso yo relaciono mi aventura con el amor, porque muchas de las decisiones que he tomado muchas veces tienen que ver con eso, incluso mis estudios. Eh, comencé trabajando primero, trabajé en relaciones internacionales, y en el camino me di cuenta que el amor tenía muchas más caras que la que estaba viendo en ese momento. Eso fue lo que me llevó a estudiar medicinas alternativas. De hecho, en India, que es donde me gradué se le llama Sistema Médico Alternativo, que es una combinación de, de naturopatía, homeopatía, ayurveda psicología, nutrición. Son diferentes formas de entender las cosas, ¿no? diferentes formas de entender el amor. Y sin embargo, entiende también que este amor se refleja en salud, Incluso cuando en la medicina contemporánea, en la medicina tradicional, podemos eh, entender la salud desde la enfermedad. En mi carrera entendemos la salud desde el amor y desde la integralidad. Entonces, cuando, cuando tenemos una enfermedad, por ejemplo, lo que entendemos es que en realidad la persona está buscando este sentido del que te hablaba estaba buscando esta experiencia del amor y por lo tanto no se ve como algo negativo, no algo que resolver, se ve más bien como un camino, se ve como una expresión de esta aventura humana que tú cuentas. Eh, estudié algunas otras cosas como programación neurolingüística, en lo que soy practitioner, estudié análisis transaccional, eh, estudié eh, análisis existencial, con logoterapia, eh, y recientemente me gradué como Health Coach en Salud Integral en el IIN de Nueva York. Eh, actualmente me encuentro preparándome ya en mi quinto año para certificarme como pedagoga de emergencia con el equipo de Alemania y comenzando una nueva mini aventura dentro de mi gran aventura que es la licenciatura en homeopatía, como para especializarme en eso, ¿no? Eh, y te decía que todo tiene que ver con el amor porque porque creo que cuando uno elige ver la vida desde el amor es más fácil, es más sencilla, es más es como que todo lo que uno tiene alrededor y todas las personas que uno tiene alrededor se alinean de alguna manera entonces se vuelve este compartir del que hablábamos ¿no? y eso de alguna forma facilita el camino, que en realidad por sí no siempre se ve fácil ¿no? pero este este hacer las cosas en armonía con nuestro entorno, con la naturaleza con las personas que nos rodean creo que ayuda bastante
0: Gracias por compartirnos eso me ha dejado pensando como me, me llama la atención ¿no? esta mirada sobre el amor. De hecho, no la había escuchado y, y creo que, claro, desde el mismo planteamiento suena como un poco revolucionaria, ¿no? Y, y me gusta eso, porque, claro, es cada uno con su lugar, ¿no? Porque, definitivamente, que, que la medicina convencional, ¿no? Como se le llame. Resuelve muchísimos problemas, ¿no? Y, y, y atiende muchísimos también eh, ya lo que tú decías, ¿no? Como enfermedades. Las personas ya están llegando con problemas con accidentes. Y, y esa es una realidad. Pero claro, cualquier ser humano, eh, por ejemplo, eh, la persona que nos está escuchando, o en mi caso, que afortunadamente ahora no tengo una enfermedad, es qué puedo hacer para cultivar mi salud, entonces el, el amor hace mucho sentido y cómo puede ser esta aventura de, de ir realizando diferentes eh, experiencias, teniendo experiencias que te permitan poder como mejorar tu salud desde un lugar más, más preventivo no me gusta bastante, también algo que, que me gusta de ti es que, que eres como bien versátil no tienes también el, el espacio del podcast en, ¿no? en, en Radio Filarmónica tienes, haces, haces talleres eh, tienes un centro de, de bienestar también ¿Qué, ¿qué piensas sobre sobre esa forma de llevar una aventura, ¿no? que de hecho yo resueno mucho con esa, ¿no? de ir encontrando tus pasiones, ir probando versus una mirada quizá un poco más eh, como específica y, y no sé, no sabría el término, porque no quiero como sacar un término peyorativo, pero que dice tú estudias esto, sí es esto, y, y la vida es así. Porque personas que nos están escuchando probablemente estén o por estudiar o, o encontrando nuevas pasiones en el camino, ¿no? ¿Cómo, cómo se, se puede diseñar una aventura humana alrededor de eso? Porque paras viajando también bastante. ¿no?
1: Creo que la vida a todos, a mí, a ti, a quienes nos escuchan, nos ofrece oportunidades. Y en la medida en la que uno sale del temor y se para en el amor, esas oportunidades son mucho más visibles. Yo he tenido muchísimas oportunidades, muchísima gente a la que agradezco, porque gracias a todo esto es que en realidad hago, hago lo que haces, ¿no? Efectivamente... Tuve un programa radial en Filharmonía durante cuatro años. He sido columnista del diario del Comercio durante un año. Eh, colaboro donde me, donde, donde me piden que colabore en la medida de lo posible. Tengo un centro de retiros en, en Uruguay, en el Valle Sagrado. Eh, y viajo, digamos, ofrezco talleres, conferencias, tratamientos individuales, familias, parejas. Entonces creo que a mí lo, la, la vida me da la oportunidad de, de ver este amor del que te hablo, ¿no? desde todas estas perspectivas. Entonces esa versatilidad que tú ves para mí es una sola cosa, son más muestras de lo mismo, no más oportunidades para conocer y para entender este amor y el poder enorme que tiene el amor. No solamente en cuanto a nuestra salud y nuestro bienestar, sino, sino yo realmente creo que el, el, es el amor lo que mueve el mundo, ¿no? es el amor lo que nos mueve a nosotros, y por ende es lo que mueve al mundo. Es, es interesante lo que decía sobre la salud y la enfermedad porque esa es una de mis pasiones, la salud, el bienestar. Eh, creo que incluso cuando el ser humano tiene una enfermedad ya sea mental, física, hay algún bloqueo emocional, yo creo que en todos estos casos la persona tiene una experiencia de la salud. Cuando hay una enfermedad de algún tipo, yo creo que el cuerpo que nos ama tanto. Yo, yo tengo esta convicción de que todas las celulitas que tenemos dentro nos aman como nadie. Y por eso es que nos llevan siempre a buen puerto, ¿no? Eh, si, si comienzas a observar cómo funciona de pronto el proceso del estrés y cómo nuestro cuerpo hace absolutamente todo lo necesario, para enfrentar este león imaginario que hoy en día puede ser eh, una dificultad en el trabajo, una dificultad con la familia, eh, esta crisis colectiva que vivimos todos, la pandemia. Nuestro cuerpo ha hecho lo imposible por sacarnos adelante. Eh, y creo que eso, como te decía, ¿no? nuevamente es, es una experiencia más del amor. Entonces, yo veo la, la salud como algo integral. Y quizá por eso, por eso tengo estas búsquedas paralelas, no para tratar de entender. Porque finalmente cuando trabajas con una persona, yo creo que cada persona es única, cada persona es un universo. Entonces me gusta escuchar, aprender, entender. Y la forma que tengo de hacerla es tratando de entender la salud, ¿no? qué es lo que a una persona le mueve por dentro y qué es lo que no. Creo que muchas de las enfermedades también vienen de acuerdo a esto, ¿no? creo es, Tengo esta convicción. Porque lo he visto, de hecho, muchas veces en consulta, que en la medida en la que, en la que nos alineamos con nuestra voz, con nuestro propósito, con, con quienes somos en esencia, tenemos esa experiencia de felicidad y en una experiencia plena, en una experiencia de plenitud de felicidad, la salud es posible. Y la salud en todo nivel, no solamente la salud física, ¿no? De hecho, nosotros entendemos la salud desde un punto, te hablaba de integralidad, ¿no? Donde la mente, las emociones y las acciones están todas alineadas. En algún momento estudié, tanto que de agradecerte, decía, con, con los Quero, una familia hermosa de. Eh, eh, es una, una tribu que desciende de la época de los incas, imagínate, cuando fueron conquistados por, o sea, fuimos conquistados por los españoles. Yo quiero tener la oportunidad también de retirarse, conectar mucho más con la naturaleza. Y hoy tienen tanto que enseñarnos ¿no? sobre quiénes hemos sido, sobre lo que podemos ser, y sobre cómo siendo lo que somos podemos convertirnos en mucho más de aquello que muchas veces creemos que podemos. Eh, ellos llevan este mensaje en el que nos recuerdan que somos parte de un todo, somos parte de una familia, somos parte de una comunidad, somos parte de un país, de un planeta, somos parte de la naturaleza. Nosotros creo que hemos olvidado eso, ¿no? y creo que esa es la integralidad eh, que, nos, que contribuye a, a este estado de salud integral en homeostasis constante eh, creo que la salud tiene mucho que enseñarnos creo que nuestro sí, digamos esta conexión con nosotros este descubrir esta aventura basados en el presente enfocados en el aquí y el ahora que a veces es tan difícil ¿no? eh, es parte de lo que enseñaban los queros ellos te hablan mucho de la relación entre la mente el corazón y la voluntad y esas tres puertas que tenemos, cuando se integran, eh, nos ayudan a desarrollar esa esencia y esa voz de la que te hablaba.
0: Gracias por, por compartirnos todo ese, ese viaje. Pensando en una persona que nos está escuchando ahora, a la hora que sea, y Quiere vivir un poco más conectado desde, desde ese amor que nos comentas y quizá con un poco más de calma o de alineamiento entre, entre justamente la mente ¿no? y el corazón. ¿Qué cosa práctica has encontrado que, que puede ayudar como a, a vivir desde ahí? La meditación. <risa>
1: Aquellos que nos escuchan. La meditación es una llave secreta. Es algo muy sencillo de practicar. Puede uno hacerlo 15 minutos cada día, quizás en las mañanas, en las noches. Y es, y es esta llave, este mundo mágico, ¿no? El mundo mágico del interior. Donde todas las respuestas que buscamos se encuentran esperando que entremos. Y la forma más sencilla y más rápida y más eficaz y más duradera he encontrado en mi caso, y en el caso de los alumnos a los que enseño desde el 2008 más o menos, 2005, 2008 ya creé mi, mi técnica eh, personal en base a lo que había estudiado, aprendido, en base a lo que iba viendo con los pacientes. Porque, ¿qué pasa? Cuando comencé a enseñar a personas en Perú a meditar, que fue entre el 2005 y el 2008. De hecho, lo que comencé haciendo fue eh, trabajando, bueno, en el consultorio notaba como que muchos síntomas similares se presentaban en las personas, aun cuando las historias que me contaban, eh, al ser eh, similares, presentaban como, como síntomas, signos y síntomas similares, ¿no? Y, y ellos, según ellos, venían por otras cosas. Entonces, bueno, trabajamos okay, por lo que ellos venían, pero... Pero también comencé a trabajar de manera grupal esos signos y esos síntomas que comencé a notar. Eh, y así es como comencé, digamos, a desarrollar mis primeros talleres terapéuticos. Pero note que en Perú la gente en ese momento, te hablo de hace muchos años, eh, antes del boom del yoga y la comida orgánica y estas cosas que fuimos impulsando desde entonces, con mucha gente que, que entró en, en el carrito, digo yo, ¿no? de, del, del sostenernos, encontrarnos y sostenernos. Eh, comencé a notar, como te decía, que va la gente no, no tenía esta costumbre de meditar. Y cuando yo trabajaba en relaciones internacionales, noté que a mí me ayudó mucho. Entonces dije, va, pero la meditación que yo practicaba en ese momento, digamos, ya había pasado por meditación trascendental, meditación mi paz, meditación no, yo meditación reiki, va estaba en, en una búsqueda, como todos estamos en algún momento, ¿no? Creo que la vida es una búsqueda constante. Y, y ahí, estas técnicas, de alguna forma, tenían bases orientales, pero cuando comenzaba a trabajar la meditación con las personas, había mucha gente a la que no le podía decir que haga una flor de loto, porque eh, no les era cómoda, o tenían que desarrollar la flexibilidad, etc. Entonces, con el tiempo, desarrollé un método propio, está estructurado en tres niveles, básico, intermedio y avanzado, eh, y cada uno se centra en una práctica de 21 días. Y en la medida en la que dominaban uno, que a veces, digamos, las clases las llevaban una, dos o tres veces, dominaban uno, pasaban al siguiente nivel, y tuve la oportunidad nuevamente de notar cómo este ejercicio los llenaba. Entonces, las personas que me venían con una historia al inicio, de pronto comenzaban a cambiar esa historia, y no porque alguien más les hubiera resuelto la historia, sino porque comenzaban a empoderarse al encontrarse a sí mismos, encontrar esta esencia, encontrar esta voz que te decía, entonces síntomas que aparecían, eh, ansiedad, estrés, eh, tristeza, de pronto esos síntomas comenzaban lentamente a, a dar paso, como quien pela una cebolla, a otras capas de estas personalidades, ¿no? de, Las personas comenzaban a encontrar que había mucho más, a comenzaban a encontrar un sentido y ese sentido los impulsaba a, a hacer las cosas de forma diferente, que incluso a veces ellos mismos se sorprendían, ¿no? Que, eran, que, de, que de pronto, sin, sin que nadie les, les diga nada, ellos mismos comenzaban a a entrar más en su centro y hacer cosas de forma mucho más alineada con lo que realmente querían, comenzaban a decir no a ciertas cosas que antes resultaban difíciles, y comenzaban, como te decía, entraban en este viaje hacia adentro, no comenzaban a encontrarse con ellos mismos. Eh, entonces comenzamos a través de la meditación a hacer talleres terapéuticos para manejar el estrés, para aprender a perdonar, para aprender cómo doler de forma sana, cómo tener un duelo saludable, que es otro de los temas que trabajo mucho desde el 2008. Y al, y al encontrar estas cosas, ¿no? Al encontrar cómo perdonar, al encontrar cómo llevar un duelo, al encontrar cómo manejar el estrés, usaban mucho los colores para eso, me acuerdo, y la relación que tienen los colores en el cuerpo. Entonces en, comenzaban a encontrar estas nuevas oportunidades, como, como el dial de la radio que te permite sintonizar eh, en una estación o en otra, bueno, sintonizaban con ellos mismos, pero en otra estación, en otra frecuencia. Y esa modificación de frecuencia hacía que automáticamente atrajeran cosas, no solo diferentes, sino más eh, alineadas con lo, quien, quienes eran en ese momento. Entonces, eh, creo que la meditación, como te decía, es la llave secreta.
0: Pasa la voz. Sí, me resuena mucho por ser el del gran impacto que puede tener y, y resalto mucho lo que mencionas también de la simpleza, ¿no? Como es algo que se puede hacer así cinco minutos. Eh, entendiendo que, que, bueno, seguramente que habrán 100 definiciones, pero, ¿no? Como todo en la vida, pero una que a mí me gusta mucho es simplemente prestarle atención, ¿no? A a tu cuerpo, a tu entorno, a tus emociones, a lo que va surgiendo. Y es algo que uno puede hacer de repente cuando se despierta y se sienta un ratito y está quizás antes de tomarse un café o después, ¿no? Y puede ir explorando. Me gusta mucho también lo que mencionaba sobre el perdón, ¿no? Como creo que eso es algo que se pierde mucho de vista. como cuando, ¿qué pasa cuando no perdonas a alguien o cuando algo te frustra mucho y lo revisitas a diario y quizá lo revisitas en conversaciones, ¿no? Porque es muy común, digamos, que una persona, por ejemplo, esté frustrada por algo y ve o llama a otra y está media hora quejándose y la otra también se empieza a quejar. Y, y los pensamientos, ¿no? Estos, que ahora se estima, estos 6.000 pensamientos que tenemos al día, un porcentaje grande se va yendo hacia esto que, que no controlamos y que nos estresa. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo, ¿no? Cuando nos estamos estresando y preocupando y cómo eso se repite y se repite y se repite. Y si no estamos hablando ni siquiera, eh, bueno, fuera bueno, es un mal escenario, pero sería mejor que, que creo que el, el, el más crítico, que en un año 365 veces una persona va a revisitar eso. Es mucho más, ¿no? Porque, y para eso la meditación te puede servir tanto, ¿no? A ver, estoy, estoy frustrado, estoy molesto, estoy nervioso. ¿Por qué? Ah, porque estoy pensando en esto. Eh, sales de una conversación mucho más estresado de lo que le empezaste, ¿y qué pasó? Bueno, es que estuvimos dando un círculo alrededor de algo que eh, a mí me molesta y, y no me ayudó a salir de eso. El impacto que puede tener eso en la salud, tú lo sabes muy bien, es enorme. ¿no? De hecho, justo en el, en el episodio anterior a este, Ismael la mencionaba como a los 29 años hizo un tránsito donde encontró maneras de sacar la envidia, ¿no? porque se dio cuenta que esa envidia le iba a terminar dando un cáncer. ¿no? Y para algunas personas quizá podrían decir, ay, pero eso es muy aventurado, eh, pero a ver, mira a las personas que tienen algún tipo de enfermedades y trata de, como tú decías, ¿no? como de entender qué ha pasado. De repente hay una molestia muy constante a lo largo del tiempo que no ha encontrado una manera de sublimar. Entonces eh, puede sonar muy, para algunas personas quizá, un poco aventurado o, o etéreo, pero es hiper hiperconcreto ¿no? y es, es fácilmente rastreable. Incluso hay estudios también que como, ¿no? Como te muestran como hasta las creencias. Hay uno que a mí me gusta que, que se hizo con, con adultos mayores y los que tenían una creencia sobre la vida, que es que en la vejez todavía hay oportunidades y las cosas pueden estar mejor que antes, vivían 7.5 años más, ¿no? Y estoy seguro que, que ese tipo de estudios, que existen muchos. Eh, si le pusieras todavía el foco y si hubiera un interés comercial en ¿no? una pasillita de repente que, que esté vinculada a eso, que afortunadamente no, no, no la necesitamos, aparecería muchísimos más. Entonces solo quería como resaltar eso porque quizá nos preocupamos más por un dolor de cabeza que por no perdonar a alguien o que por no interpretar la, la realidad de otra manera para que nosotros no nos frustremos todos los días y nosotros no nos enfermemos todos los días y que quizá podamos, está dando un pasito más allá, ayudar a las personas con las que interactuamos para que no para que salgan de ahí, sabiendo que es una tendencia un poco ¿no? aprendida o, o, o natural, no sé cuál sería la palabra, de a veces... quedarse un, dando círculos alrededor de problemas y nos pueden ayudar también a salir y la meditación es Coincido contigo, es una llave secreta o mágica para poder como encontrar tú mismo el camino, no que nadie te lo está diciendo. Quería pedirte, Luciana, una última pregunta, que es muy importante igual. Pensando en la Luciana de quizá 15 años, más o menos, que te puede estar escuchando ahora. ¿no? Y, y que quiere vivir ¿no? esta vida desde el amor, esta vida conectada con, con su propósito, ¿qué le dirías?
1: Primero le diría te quiero, segundo le diría gracias, y tercero le diría mira lo que estás logrando. <risa> sí. Creo que, creo que le diría esas tres cosas, ¿no? La apachurraría, así, rico, un súper abrazo. Eh, le daría gracias, porque, Dios mío, tanto por agradecer este camino. Me ha dado tantas... tantas lecciones, tantas experiencias, eh, tanta, tanto, tanto por agradecer. Eh, tanto. te eh, quiero es... Es porque cómo no, le digo, yo quiero, es en serio lo de las celulitas, yo quiero todas mis celulitas, <ríe> porque, porque me sacan adelante en los momentos difíciles, pero también me hacen disfrutar a morir o a vivir <ríe> cada vez que encuentro cosas que me apasionan, ¿no? Es, mi, digamos, mi ser interior me, me da tanto, me enseña tanto, me permite compartir, me permite escuchar, me permite aprender, me permite tener una vida preciosa. Eh, totalmente. Entonces, sí, creo que esas, esas tres cosas.
0: Mm. Bonito, gracias por compartirlas y sí, están muy conectadas con cómo empezamos la conversación, ¿no? Plantea, lo que planteabas alrededor del amor, me, me resuena muchísimo porque creo que quizás los medios de comunicación combinados con la crianza, combinados con la escuela, combinados con el arte que, que llega de alguna manera, sea por película, sea por música, nos tiende a sesgar a que necesitamos eso antes de otras personas, ¿no? necesitamos que otras personas nos digan te quiero, que otras personas nos agradezcan, que otras personas nos digan que están orgullosas de nosotros por lo que hemos logrado y algo que, que creo también es que todo lo bueno que venga de afuera va a ser siempre un regalo, ¿no? pero está en uno, es posible no como darse todo eso para que no lo necesites, ¿no? en el sentido de, evidentemente que la conexión humana la necesitamos, pero que no, no necesites que otra persona te diga que está orgulloso de ti para sentirte valioso, que no, necesita, no necesites que otra persona te diga te quiero para sentirte querido, entonces gracias por ese regalo también porque Creo que esa práctica tan simple, ¿no? Por ejemplo, de hacer esos tres, esos tres ejercicios, puedes de repente escribirlo, ¿no? Escribir como algo, escribirte algo bonito, escribir algo que tú valores de ti, agradecerte también a lo que tú hayas hecho de repente hasta esta semana o hasta este mes. Y decirte, valorar lo, lo orgulloso que estás por por el esfuerzo, por el proceso que estás teniendo, por todas las ganas, por toda la pasión, por toda esta intencionalidad difícil, porque creo que es como, un, por lo menos para mí es un reto diario, de siempre buscar elegir el amor, no, porque creo que el amor se elige, no y, y no siempre es fácil, ¿no? porque a veces las personas que que te quieren compartir algo, eh, no, no están siendo tan intencionales desde esa elección y están quizá eh, preocupados por otras cosas. Entonces, gracias por eso.
1: Es que si te das cuenta, perdón que te cortes Juan Diego, si te das cuenta, eh, uno no solamente elige amar, uno es amor. O sea, uno existe en amor. O sea, cuando uno conecta con uno dentro ¿qué es lo que encuentra? Encuentras no solo encuentras paz mental, encuentras gozo, encuentras gratitud, encuentras eh, esa sensación de libertad y encuentras eh, que, que tienes esta libertad para elegir entonces el amor está ahí eh, y de hecho siempre estamos eligiendo si miras para atrás y comienzas a observar tu vida <coughs> eh, con unos lentes que te permitieran de pronto ver las cosas en stop motion, en como eh, cuadros ¿no? seguidos, te darías cuenta que todos esos cuadros son resultados de elecciones. Uno no puede no elegir. No existe la posibilidad de no elegir. Todo lo que hacemos es una elección, desde que nos despertamos hasta que nos acostamos. El tema es que no necesariamente siempre somos conscientes, de esto, ¿no? No necesariamente siempre somos conscientes de que estamos eligiendo, pero no podemos no elegir. <risa> La vida entera es, un, es una constante seguidilla de elecciones y el tema está en cómo hacernos conscientes de esto, ¿no? Cómo ser más conscientes de que en todo momento estamos eligiendo. Luego, ser más conscientes sobre qué cosa es lo que elegimos y sobre todo, en este encuentro con nosotros en esta aventura que tenemos yo creo que es una aventura para encontrarnos la verdad eh, entonces en este en esta aventura descubrir qué cosa es lo que nos hace felices no qué cosa es lo que qué cosa es lo que realmente nos llena qué cosa es lo que, a veces es, hacemos llevamos la vida eh, como un poco dormidos creo eh, y, y es estar dormidos a veces eh, genera que no nos demos cuenta de, de tantas cosas, ¿no? De, este, de esta oportunidad que tenemos de elegir, de esta libertad para elegir, de esta importancia, ¿no? De qué cosa es lo que elegimos para nosotros, qué es lo que realmente nos hace feliz. Y, y sobre todo, el, el no perder de vista que incluso las elecciones que resultan en temas difíciles, son también muestras de amor. Porque estos, 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 cada vez que nosotros elegimos algo, estamos aceptando algo y estamos perdiendo algo también. Entonces, este proceso del amar en realidad involucra mucho más de lo que muchas veces somos conscientes. Cuando hablabas, por ejemplo, de ¿no? la dificultad para perdonar o, o, el, o el no poder, el que nos cuesta hacer algunas cosas, es porque creo que no hemos conectado con esa libertad interior y no hemos conectado con esa paz interior que nos permite elegir de forma saludable. Finalmente, no, no estamos desconectados de nosotros, es decir, nuestra mente, nuestros pensamientos están directamente relacionados con nuestras emociones, que a la vez están relacionados con nuestra voluntad y por lo tanto están relacionados también con estas decisiones de las que hablamos. Entonces, si comenzamos a entendernos desde esta mirada integral, también comenzamos a entender que nuestras elecciones no solo nos afectan a nosotros, sino que afectan a todas las personas que tenemos. Y elecciones, te digo, de todos los días, elecciones... Eh, sobre cosa, de, de qué vamos a alimentar nuestro cuerpo en este amor del que te hablaba, donde queremos un montón a las células y, y a todas las partes de nuestro cuerpo. ¿no? Eh, cuando comenzamos a ver nuestro cuerpo como este vehículo que nos ama intensamente, que está vivo y que nos lleva a través de esta aventura y que nos ama, va, es, es, este cuerpo nos, nos acompaña y este cuerpo, cuando digo cuerpo, no solo me refiero a la parte física, ¿no? el cuerpo mental, el cuerpo emocional. Y cuando comenzamos a entender que este cuerpo nos permite tener estas experiencias y que nos ama de sobremanera, entonces también comenzamos a tomar elecciones más conscientes. Entonces nuestra alimentación, por ejemplo, comienza a ser una alimentación mucho más consciente. ¿De qué alimentamos estas células? Uno está pensando qué gasolina le va a poner al carro muchas veces antes de pensar qué alimento nos vamos a... con qué alimento nos vamos a... a a el, a, no sé si decirlo como, como llenar, porque, porque en realidad uno se alimenta no solamente del plato de comida, que es uno de los temas que trabajo en el programa de coaching, sino uno se alimenta también de estas elecciones, ¿no? de las situaciones que resultan de estas elecciones, entonces, de qué relaciones nos alimentamos, de qué... ¿De qué temas profesionales nos alimentamos? ¿De qué, de qué tipo de creatividad nos alimentamos? De qué, ¿De qué cosas que nos generan gozo nos alimentamos? Finalmente creo que estas elecciones nos nutren o no. Y entonces tenemos la oportunidad nuevamente de elegir diferente. Entonces si te das cuenta, esta, esta vida, esta aventura lo que nos permite es, es aprender y descubrirnos. Pero cuando descubrimos lo maravillosos que somos por dentro entonces no solamente ya no esperamos que nos digan algo, que no nos digan algo sino que tampoco juzgamos nosotros porque va todos estamos en es como que a todos nos regalan esta vida ¿no? nos dan este regalito lindo, este camino lindo y cada quien elige qué hacer con este camino lindo y, y está ahí la oportunidad de tener esta experiencia del amor, no cada uno desde su perspectiva única, entonces imagínate si cada persona que camina por esta tierra tiene una experiencia única del amor, ¿te imaginas la cantidad de maneras que tienes para entender ese amor y por lo tanto la salud y el bienestar también?
0: Por supuesto, son infinitas. Eh, gracias por eso y, y quería también resaltar que no elegir es una elección también, ¿no? Y que lo has dicho también, ¿no? Pero quería como resaltarlo que uno puede elegir también en qué enfocarse, ¿no? en lo que tienes o en lo que no tienes, ¿no? en el presente o en el pasado o en el futuro, lo que puedes controlar versus lo que no puedes controlar, y eso puede hacer toda la diferencia, ¿no? simplemente es una elección desde perspectiva y, y creo que muchas de, de las luces que, que han salido desde la conversación pueden dar herramientas para, para hacerlo. Muchísimas gracias Luciana por tu tiempo, por compartir con tanta generosidad y, y todos los éxitos y, y bendiciones para tu aventura humana que involucra también tantas aventuras humanas.
1: A ti las gracias Juan Diego, es una experiencia linda, muchísimas gracias por la oportunidad, todo lo mejor para ti, todo lo mejor para una aventura humana y todo lo mejor para tus gatitos. Te abrazo puestos. Muchas gracias a los que nos están oyendo por su tiempo.
0: Espero que esta conversación te haya dejado algo valioso que puedas aplicar a tu vida para vivirla con más bienestar, con más confianza y con más tranquilidad. También quería contarte que mi curso Respira para vivir mejor ya ha sido lanzado y lo puedes encontrar en mis redes sociales y también en www.rubalap.com Hasta pronto.